0: Olá pessoal, esse é 1% Melhor, um podcast de dois brasileiros, eu, Lucas Elencar, e meu amigo Rafael Brandão. Nós vivemos em Toronto e em Londres, respectivamente, e aqui a gente bate um papo entre nós, ou com convidados, a respeito de livros, vídeos e podcasts que curtimos, nos mais variados assuntos. Meditação, e-commerce marketing digital, independência financeira, bem-estar e carreira internacional, só para citar alguns. Nosso objetivo é ajudar uma pessoa por episódio a ser 1% melhor a cada dia. Um pequeno passo de cada vez. Vocês podem nos encontrar no blog 1%blog.wordpress.com, onde colocamos as anotações e referências dos papos que temos aqui. Além disso, sigam o 1% melhor no Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. E no Instagram, no upcmelhor. Queremos muito ouvir o que estão achando dos episódios e, caso estejam colocando em prática, algumas das nossas dicas. Nos mandem uma mensagem e ficaremos muito felizes em bater papo a respeito. Agora, vamos para o episódio de hoje do 1% Melhor. E aí, galera do 1% Melhor? Estamos aqui,
1: eu e Rafinha, é, para fazer o nosso último episódio do ano, episódio aí de retrospectiva de 2020, esse ano que foi tão é, diferente, esse ano que... É, nos trouxe tantos desafios para tanta gente, é, e o nosso décimo segundo episódio, né? então a gente começou a, a fazer aí o canal, os podcasts aqui logo antes da pandemia, é, e prometemos fazer um por mês e estamos conseguindo atingir aí esse objetivo, é, mas acho que mais importante que a quantidade de, de episódios é a quantidade de pessoas que a gente tem conversado, que a gente tem é sentido aí que está que fazendo alguma diferença na vida, né? É, e eu acho que esse é um pouco é, também do que a gente está pensando aí de conversar hoje. Hoje a ideia não é ter nenhum livro, nenhum assunto, é, né, nenhum conteúdo específico, mas sim a gente falar um pouco do que foi esse ano para gente, que as lições que a gente teve nesse ano estão é, diferentes, o que a gente está planejando para o ano que vem, seja no canal, seja... É, na nossa vida de forma geral, né? E acho que, dando aí um, um pequeno spoiler, acho que uma das, uma das coisas aí é, é realmente reforçar essa nossa troca com as pessoas que estão é, se interessando pelos mesmos assuntos que a gente é, e poder poder abrir mais uma conversa mesmo, né? A ideia do episódio de hoje é que a gente tenha uma conversa que vocês também se sintam aí é, incentivados a trocar ideia com a gente isso tem acontecido, mas mas acho que quanto mais melhor a gente se sente muito perto de vocês aí é, nesse nesses momentos que vocês é, mandam mensagem falando dos episódios. Certo, Afinha?
2: É isso aí. E um ano dessa vez, eu acho que é o primeiro ano nos últimos cinco anos que as pessoas não falam, nossa, que ano que passou rápido, nem viu o ano passar. Esse ano a gente viu passar em detalhe, né? Parece que foram três anos em um. E acho que para o podcast também, né? Assim, a gente teve tantos desafios durante o ano e tantos aprendizados que a gente pode trazer temas é, que a gente acha que são legais e que ajudam especialmente nesse ano. E falando nisso, o, a gente teve, se não me engano, 11 episódios antes desse e todos eles tiveram uma audiência bacana e repercussão legal, mas três deles assim, tiveram um impacto maior e a gente recebeu mais feedback. O primeiro, para nossa surpresa, que foi o, o, o primeiro que a gente fez, a gente não sabia muito bem como fazer, então, assim, tecnicamente, com certeza não foi o melhor, é, mas foi o do Jordan Peterson, falando sobre o livro 12 Regras para a Vida. É, a gente passou cada uma das regras, puta assim, são regras que a gente usa no dia a dia, é, basicamente um guia de vida, um guia para viver uma vida melhor vivida, e... Esse foi um ano, para quem gosta de Jordan Peele sempre sabe foi super difícil de, de acompanhá-lo, porque ele teve uns, uns sérios problemas de saúde, sérios problemas pessoais, e a gente ficou meio... dependendo do conteúdo que ele já tinha produzido, né? Órfão, né? Ficou meio, ficou meio órfão. Tem muita gente que tem uma figura, no Jordan Pinto, uma figura paterna, assim né? uma figura de, de, de espelho. E, e, e mais interessante ainda, né? Ver um cara que ensina muita gente a viver sofrendo... Com problemas pessoais que ele não sabia como resolver. Então, a puta história é fantástica. E agora ele está anunciando que vai lançar um novo livro. E eu já fiz a pré-compra pré do livro. Vai lançar em março. E serão, o nome do livro vai ser Além do Caos. né? Porque esse livro era meio sobre controlar o caos. E ter mais ordem na sua vida. E aí o próximo será mais... Eu acredito que vai ser mais sobre como sair da sua zona de conforto. Então, estou bem animado para ler esse livro e provavelmente é o capítulo que a gente pode trazer para cá, né, Luquinha?
1: Ah, com certeza. É, a gente está até, inclusive, fazendo o curso dele agora, né? É, junto, que teve um desconto na Black Friday, a gente comprou. Então, um curso de Descobrindo a Personalidade, dos, é, tem os cinco grandes. É, é, tipo de Traits, né? Como é, como é que fala? Traços, uhum. traços de personalidade, Traço, né? Exato e a gente está fazendo isso assim no sentido de autoconhecimento no sentido de, é, né, de desenvolvimento pessoal assim e tal então é bem bem legal aí esse esse curso que a gente está tá fazendo agora é, e o Jordan Peterson eu acho que é um cara como se falou né Rafa é um cara que é, é espelho aí para muita gente é um cara controverso também né tem um monte de é, questões aí que as pessoas politizam em relação a ele é, mas a gente sabe separar bem essas coisas, né, Rafa? Independente da nossa posição aí política, é, o, Acho... né, de viés viés político assim, a gente é... Acha que ele é muito bacana. Assim.
2: Que a visão é meio assim, a gente tem coisas a aprender com todo mundo e você não precisa pegar a pessoa por inteiro, né? Não é porque eu admiro o Michael Jordan no basquete que eu, eu eu tenho as mesmas posições políticas que ele. Então, eu admiro ele em certas certas verticais. É, com o Jordan Peterson são assim eu acho que ele, ele tem uma pegada muito mais direita ele tem um, um, um modelo um pouco mais radical de pensar mas as, as lições que, que estão no livro acho que se aplicam para qualquer qualquer posicionamento político qualquer posicionamento filosófico de vida com então é, putz, é um best-seller fantástico e eu acho que é um excelente momento para ele lançar outro e a gente falar mais disso
1: isso aí com certeza é só para falar uma coisa né do livro 12 regras para a vida do nosso episódio para vocês acompanharem lá quem ainda não ouviu mas acho que a regra que eu considerei assim a mais importante né é para meio que resumir um pouco é, seria deixe seu estado em perfeita ordem antes de querer mudar o mundo então Sim. acho muito é, até reflexivo em relação ao ano que a gente viveu né como que as coisas externas né são mais difíceis de controlar e, e sua casa você né você mesmo e tal é muito desafiador já você conseguir é, ficar bem, né? É, então, não, não... Ache que, tipo, se você não estiver bem resolvido, você vai conseguir conquistar o mundo, ou mudar o mundo e tudo mais. Porque tem, tem aí um desafio grande antes de, de qualquer coisa, que é Total. você se mudar, né? você você ser melhor.
2: E tem, tem uma leitura, assim, mais básica dessa regra, que é, tipo, arrume a sua cama, literalmente arrume sua casa mas a, a, acho que a visão é muito mais próximo do conceito que o Nisim Taleb fala, de falar, eu sou comunista, eu sou comunista dentro da minha família, né? eu já não sou comunista com meus vizinhos, né? e conforme você vai expandindo, se você tem um nível de separação maior, você tem um nível de controle das coisas que você quer ter mais próximo de você, maior. Então, meio um lance de repensar como você pode ter impacto na sua comunidade primeiro, antes de querer virar presidente dos Estados Unidos.
1: Né? É, é isso aí. Bom, o segundo episódio que a gente queria trazer né, desses três que mais tiveram destaque aí para quem não quem ainda não ouviu é o, com o Mariano né, que é o, um dos é, fundadores aí da Vtex uma empresa é, de plataforma de e-commerce, plataforma é, né, de, de site e tudo mais é, que foi muito interessante porque foi logo que aconteceu, né, logo depois de acontecer é, toda a pandemia e tudo mais é, e ele tá, tá em Londres, né, ele fica em Londres, é, então tava vivenciando isso lá, até mais forte do que no Brasil na época, né, já tava é, lá mais é, num estágio diferente, assim, mais avançado, vamos dizer assim, da, da primeira onda, e o, o, a mudança, toda a transformação digital que estava acontecendo no mundo, e aconteceu, né, nesse ano, a gente pode ver muito mais claramente agora, né, por vários sinais, ele, lá atrás, quando começou, ele já tava, assim, cantando essa essa pedra, né? Cantando essa pedra, não. Cantando essa bola.
0: <risos>
1: e, e colocou aí, eu acho, uma visão muito muito interessante aí sobre isso. E não só isso, né? Ele também se abriu, assim, como um cara que é, né, foi, é CEO de uma empresa grande, super bem-sucedido e tal. Se abriu com vulnerabilidade e tal para falar quanto quanto ele ainda tem a se desenvolver pessoalmente, quanto ele ainda tem de coisas que ele quer melhorar, no caso, ele, ele mencionou aí sobre inglês e tal. Enfim, ve, vejam lá o episódio, mas foi, foi bem bacana esse com, com o Mariano, um cara que a gente admira bastante e que, que foi uma aula pra
2: gente, né? Não, putz, e assim, se você pegar a data que foi e as coisas que ele tava falando, assim, hoje várias coisas falar, ah, com certeza, mas na época a gente está hum, será? Será que vai ser, o impacto vai ser tão grande assim? E ele tá falando com muita firmeza lá atrás, então muito legal o nível de visão que ele tem. Ele realmente é um empreendedor visionário. E o que eu gostei mais realmente foi a parte pessoal, né? Que eu acho que quando você pensa um cara que é CEO de uma empresa desse porte, fala, meu, o cara não tem problema para resolver, né? O cara não tem o que se desenvolver. E ele trouxe à tona vários pontos que ele achava que podia melhorar amanhã. Então, foi, foi realmente um, um passo bem importante pro podcast esse ano. É, é isso aí. Lu, Luquinha, um outro que eu acho que a gente não, não combinou de falar, mas que me surpreendeu o, o, o feedback, o retorno das pessoas, foi o de biohacking, né? Porque é, é, um, é um tema que é bem novo, acho, que o público brasileiro, que a gente tem ouvido bastante podcast fora, é, as coisas do Bulletproof Radio, das, desses, desses caras bem da vanguarda, né? E muita gente voltou falar desse episódio, falou que as dicas foram bem práticas dele, né? Do que fazer e não fazer, especialmente de referências de quem começar a seguir. É. Então, esse foi um que foi bastante impactante para mim também. Eu, por exemplo, ultimamente tô tentando cuidar melhor do meu sono, e ter um sono melhor, e fazendo as, as dicas que a gente discutiu lá. Então, foi foi um, para mim também, pessoalmente, um, um episódio bem legal.
1: Ah, sim, com certeza. É, são os caras que eu mais sigo, assim, sobre o assunto até hoje também, né? O o Dave Asprey, que é o cara do Bulletproof Radio, o David Sinclair, né, que acho que a gente falou um pouco também, que é o, é o cara que escreveu o livro Lifespan. Então, é, são caras que realmente, é, ainda mais nesse contexto, né, de, de tudo que tá acontecendo, né, e, e acho que uma das coisas de 2020 que, que eu fiquei pensando agora, né, fazendo um pouco a reflexão, é a importância que a gente passou a dar a saúde, né, para tá bem de saúde. É, eu acho que... Exato quando você vê um vírus que vem e que é, ataca, né, e afeta mais as pessoas que têm uma imunidade pior, né, e, e causa é, mais danos, vamos dizer assim, a pessoas que têm uma imunidade pior por qualquer que seja a razão, né, mas em geral por questões de estilo de vida, né, é, a gente a gente vê o quanto que é importante você estar tá, tá bem, né, de saúde para para ter uma vida melhor, não só para viver mais se nada acontecer, mas para se algo acontecer no sentido de de doença, assim né de contaminação nesse caso, é, que você esteja muito muito bem preparado.
2: Tem o um ponto de resiliência, logicamente. É, e eu acho que assim biohack é sempre visto como um lance de longevidade, mas longevidade não necessariamente de você viver mais anos, mas você ter anos com mais energia. né Você ter os seus 40 com energia de 20. E especialmente num ano que a gente está meio que preso em casa, né você manter energia, manter uma, uma boa um bom humor no dia a dia, é, precisa de um tratamento especial. Né? Então, você vê, puta, níveis de suicídio, níveis de depressão aumentaram para caramba. Então, você, você tratar o seu corpo e tratar a sua mente virou praticamente essencial, né? Você vê todas as empresas grandes também trabalhando em projetos para os funcionários cuidarem mais. Total. E como a gente ainda tem um caminhozinho pela frente, acho que isso só reforça o potencial de começar o ano que vem cuidando de si mesmo. Especialmente nutrição e atividade física.
1: Sim. Não, total. É, e o último episódio que a gente tinha, só para destacar, é o episódio que a gente falou com a Julinha, né? Que é, é uma amiga minha, né? Trabalhou comigo na Cenova, é uma pessoa que eu admiro já faz bastante tempo, tem uma amizade grande. E enfim, trabalha hoje lá no Mercado Livre, tem uma puta carreira. É, Julinha deu show aí no nosso, no nosso episódio, acho que foi episódio 8, mas vocês conseguem achar lá. É, a nossa nosso Spotify ou onde vocês ouvem podcast e a gente falou um pouco né do, do como a nossa limitação né, ou ela falou um pouco de como ela vê que a nossa limitação é muito mais o que a gente define para nós mesmos né, e o que e que o resto né as outras coisas não deveriam definir as nossas limitações então eu acho muito interessante esse ponto de vista assim né de vida e tal de como encarar as coisas é, e ela ela acho que falou muito bem no, no episódio sobre isso, e é um exemplo vivo disso, né, ela, ela hum. sendo mulher, num, num ambiente geral um pouco mais machista, né, sendo é, bem é, bonzinho, mas um ambiente mais machista, ela nunca projetou isso para dentro dela, né, sempre pensou mais no que ela podia alcançar, no que ela acreditava, né, acredita que ela pode alcançar e, e e a gente é, e, acompanha isso... ela Foi mal, Rafa, não 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 é vai lá o um sucesso que ela que ela que ela tá consegue atingir né ser independente qual seja a medida de sucesso assim né a gente eu que gosto muito dela acompanho muito ela vejo, vejo ela dessa
2: forma sem dúvida arrebentando e, e falando da liderança feminina uma liderança forte feminina sem vitimismo né, falando puto, as coisas que eu controlo, as coisas que eu poderia fazer. E do ponto que você falou, é, me lembro um, um coach legal do Henry Ford, que é se você pensa que você pode ou se você pensa que você não pode, você tá certo. É. E, e cada vez mais a gente vê isso, né? Tipo, as pessoas que acreditam que vão que podem realizar coisas diferentes realizam e as que não acreditam nem tentam. Então, eu acho que foi um puto exemplo e a gente viu... A gente acho que acompanhou a Júlia crescer nas, nas mídias sociais também junto com o episódio. O episódio dela ajudou a gente, talvez tenha ajudado um pouquinho ela, então foi uma excelente troca. É, como vários outros episódios que a gente teve com gente brilhante, né como Fernando, como Rodolfo, Silvio. Acho que a gente realmente teve muita sorte esse primeiro ano de ter gente muito fantástica falando com a gente.
1: Com certeza, com certeza. A gente é muito grato aí pela participação de todos. É, e pelo, pelos ensinamentos, né? Acho que a gente, a gente aprendeu, aprendeu bastante com, com o podcast, não só dividiu o conhecimento, mas também aprendeu, que eu acho que é, é um pouco do objetivo, né? E aí, Rafa, eu queria agora, a gente é, passou já pela retrospectiva dos episódios, né? É, já falou um pouquinho aí sobre algum deles em mais detalhe. É, vamos falar um pouquinho sobre o nosso ano, assim, fazer um, um pouco os highlights do ano, é, e das lições que a gente tirou, principalmente.
2: Com certeza. Quer começar?
1: Começa aí, <risos>
2: Cara, eu, eu tive um, um longo ano, porque eu comecei o ano trabalhando na, na Microsoft em Londres, com um emprego super estável, é, sem pandemia, tudo para ter um ano mais tranquilo. E as coisas começaram a mudar muito rapidamente. E. Logo no começo do ano, eu decidi que os planos que eu tinha... Eu tinha planos, por exemplo, de ir morar em Madrid por seis meses, né? Eu tava falando em janeiro com, com, com a empresa, com com a minha família, e tudo foi por água abaixo que a gente tinha de planos e a gente teve que rever muito rápido. E uma das coisas que eu que eu, que eu tive que aprender rapidamente é... Cara, tipo, num ano como esse, muita gente fica parada, né? E não, não aprende nada e fica só tentando chegar, chegar do outro lado... E eu achei que era uma oportunidade para eu tentar coisas novas e tomar decisões que eu tinha que tomar de qualquer jeito. Então, eu estava morando em Londres fazia dois anos, já estava na hora de eu ir embora por questões de visto, e também porque lá é uma cidade caríssima para viver, e eu decidi que eu ia voltar para os Estados Unidos. E em julho, mais ou menos, eu fui para a minha organização e falei, cara, basicamente, assim eu estou tô in, tô indo embora, estou indo para os Estados Unidos, eu preciso ir, eu tenho razões pessoais para ir. E os episódios que a gente fez junto me ajudaram muito até as ferramentas para poder ter esse tipo de conversa de pô, fizemos um episódio sobre independência financeira, né? Então quando a gente fala de independência financeira, a gente fala: "Meu, é ter risco de é, ter, é, é poder tomar mais riscos, ter mais coragem para assumir o futuro da sua carreira". Então quando eu chego e puta, dou um emprego super estável, ganhando relativamente bem e falo: "Meu, tô mudando de país?", é, é um risco que, que, eu, que eu escolhi correr. E hoje, assim, eu tô colhendo os frutos, mas foi foi um ano bem dolorido né? Porque quando você faz uma mudança dessa, por exemplo, eu vim aqui para os Estados Unidos sem garantia de emprego nenhuma que é que eu teria no final do ano. E eu comecei todo um processo que eu nunca fiz na minha carreira, que é meio fazer network, conhecer novas pessoas, procurar novas oportunidades. E com isso eu tive uma segunda lição muito importante, que é eu descobri que eu nunca tinha procurado emprego na minha vida. E, assim, eu procurei emprego no comecinho da minha carreira. E aí, depois, eu fui sendo, meu, puxado daqui para lá, ou convidado para novas posições. E, ao procurar emprego aqui, eu também descobri a rejeição. E como funciona ser passar por processos e as pessoas falar: puta, cara, ótimo seu currículo, mas não acho que é para essa vaga. Não é você, né? E o que eu notei? Que eu faço coaching para um monte de gente. Eu ensino muita gente a lidar com isso e eu nunca tinha passado. Então, foi... Foi um reaprendizado para mim e foi dolorido no sentido, assim, de passar por perder esse branding, né? De falar, meu, se eu não tiver trabalhando para Microsoft em janeiro, tipo, que é, quem sou eu, quem, quem é a minha persona, quem é meu ego, né? E apesar de eu estudar muito lá do lado Budista, de Mindfulness, tipo assim, na realidade é outra história. É. Então, foi um, foi um ano, assim, de altos e baixos, né? E tudo tentando manejar a Covid, né? No meio de tudo isso. E provavelmente um dos anos que eu mais aprendi na minha vida. E terminando com, com um final feliz, que eu agora já tenho uma nova posição o ano que vem e tudo, mas o que eu... O, o, um, finalmente, a terceira lição que eu notei é boa parte do ano eu passei planejando e com ansiedade do que ia acontecer, né? Então, quando eu tava em Londres, eu falava, meu, quando eu mudar para lá, como é que vai ser, com quem que eu vou falar tal. Quando eu cheguei aqui, tipo, meu, como é que eu vou me estabelecer, como eu vou arrumar um emprego? Então, foi um ano difícil de viver no presente e eu acho que as... As técnicas que a gente passou aqui no podcast esse ano e, a, e as disciplinas que eu tenho, né, de saúde, de meditação, tudo, fizeram chegar no final do ano, apesar de ser um ano cansativo, chegar bem. Falar, puta, eu, eu tomei as decisões que eu precisava tomar. Então, foi, foi um ano bem diferente para mim, Luquinha, mas eu estou bem, bem feliz de, de, de estar não só terminando o ano, mas terminando com um cenário positivo para o ano que vem.
1: Boa, boa. É, você estava falando isso, eu lembrei daquela frase que você gosta de falar, que é a vida é o que acontece enquanto você está planejando outras coisas, né?
2: E aí, exatamente. E o, o mais irônico é eu falar isso para as pessoas, né? Em coaching eu faço para as pessoas, e a minha vida esse ano foi praticamente uma vida de, de planejamento. Né? É. Um outro jeito que, que os caras colocam no budismo falam que a nossa vida é o ifing, né? Entre o, o ano que você nasceu e o ano que você morreu. É o ifing, é. Uhum. É isso aí. Então, cara...
1: É, mas eu acho que é normal, né, Rafa? Esse ano, né, é, tanta gente é, passou por tanta dificuldade, né, tantas coisas acontecendo. Na verdade, se a gente colocar em perspectiva, a gente é privilegiado. A gente já falou isso várias vezes, né? Mas pensando assim, no, no meu caso, né, aconteceu muita coisa também. É, é, eu mudei de emprego também, né? Eu acabei... Sendo na verdade efetivado no Google, estava como temporário. É, apliquei para um num processo. É, na verdade, eu, eu apliquei para três vagas diferentes, fiz 14 entrevistas antes de conseguir a vaga no Google para ser efetivado. Então, que é um pouquinho, até quando eu menciono isso para as pessoas, acho que algumas têm uma surpresa, né? Elas, falam, elas ficam assim: Caramba, como assim 14? Achei que você tinha transferido de temporário. E já direto para ser efetivado ah, né? e tal, porque te escolheram, você já conhecia as pessoas, foi fácil para você, alguma coisa assim, né? É, já tinha trabalhado no Brasil. Enfim, tudo isso eu não tenho dúvida que ajudou, né? Eu, eu já tá mais alinhado com a cultura e tudo mais, mas é, não foi fácil, assim. Eu, eu no é. meio da pandemia, é, tive 14 entrevistas, por maioria delas por telefone, né? É, ou não, uma parte delas, vai teve, teve bastante, foi presencial ainda mas é, a vaga que eu tinha meio que passado acabou dando, sendo congelado pela pandemia e eu uhum. tive que recomeçar e, e, e fazer uma nova vaga mais quatro entrevistas ou três entrevistas e conseguir e aí conseguir de fato o meu objetivo então Sim.
2: e a analogia que eu vejo, Luquinha, quem olha o nosso LinkedIn lá fala, nossa, que história de sucesso, né, que legal, tal mas é, quando você chega em determinado momento da sua carreira que você começa também a botar limites, coisas que você não quer, né? Então, putz, assim, eu, eu tive opções de pegar outras posições antes aqui, não passar por esses seis meses de, de tentar achar a posição ideal, mas pessoas que eu falava, meu, não quero mais fazer isso, já fiz isso antes, não quero mais. E aí, como você começa a limitar o que você quer, o seu funil fica muito menor, né? De, de, de oportunidades. E, além disso, a concorrência é muito alta esse ano, né? Eu acho que, assim vagas hoje que, que, que eu aplicava, mais 20 pessoas super bem qualificadas aplicavam. Então, por que que você quer o melhor? Por que, que você é o diferente? então Mas, assim, eu acho que quase em todos os processos de busca, né de, de recolocação, de um novo emprego, tem que você tem que assumir que 95% das vezes vai ser rejeitado e como você lida com a rejeição é a grande questão. né E gera um ciclo negativo de você perder a confiança, então no próximo processo você vai pior. Então, mas o inverso também acontece, né? Então acho que a, a, o primeiro sim que eu tive me deu uma puta confiança para o próximo processo falar: Mel, beleza, tenho uma empregabilidade boa, tenho um skill set bom, então eu já cheguei mais confiante. E aí muda o nível da conversa. Né?
1: É, até o, o mais interessante, assim, nesse processo, né, do, do Google e tal, é, é que eu, eu até fiquei bem tranquilo, assim. Eu ficava, óbvio, chateado que não tivesse dado certo a primeira, a segunda, né, aí a terceira acabou dando. É, eu tava bem é, na expectativa de que desse, porque para mim era parte de um plano de longo prazo, que eu já tinha feito quando eu saí do Google lá no Brasil, acabei, é, enfim, não estamos aqui para falar da minha carreira, mas é, basicamente era uma coisa que eu queria bastante, mas ao mesmo tempo, como eu tinha outras coisas que eu tava fazendo em paralelo, como eu tinha essa confiança em mim mesmo, e tudo isso que eu fui desenvolvendo com o tempo, tipo assim, eu não tava no sentimento, ah, se isso aqui der errado, ferrou, eu vou ter que é, né? eu tô, tô ferrado, né, é, também tinha uma garantia aí de um patrimônio construído e tudo isso, que me dava essa tranquilidade, eu, eu tava bem tranquilo e pensando, inclusive, tipo, ah, se não der certo, vou empreender, é, tem um monte de coisa que tenho vontade de fazer e tal, é, mas acabou dando certo, e, e principalmente no ano de pandemia, né, é, a gratidão que eu tenho de ter dado certo, acho que é um, uma grande coisa desse ano, assim, é gratidão por ter esse emprego estável, porque eu sei o quanto que outras pessoas que não têm né, é, ah, realmente dúvida, tiveram dificuldade. Sem dúvida. E... Falei, Rafinha.
2: Não, eu ia só complementar que assim, eu falo com meus amigos daqui, né, eu tô morando em Seattle agora, tem um monte de amigo aqui, a gente fala, cara, assim, para brasileiro, tá morando nos Estados Unidos, de maneira legal, tem um emprego bacana, uma de tecnologia, tipo assim, especialmente se você não veio de um background de muita riqueza no Brasil, a maioria das pessoas aqui sim veio de classe média, classe média baixa no Brasil é um milagre cara tipo assim a gente ganhou em várias loterias você ganhou na loteria genética em algum sentido você ganhou na loteria de tipo ter uma família que aplicou um pouquinho mais na educação você ganhou na loteria de dar sorte de ter alguém que te indicou para a primeira pra primeira posição então assim óbvio que teve tem o esforço pessoal né e tem toda a disciplina que a gente tenta trazer com que a gente fala aqui no por mas tem muita sorte também então não tem como não ser grato pro, assim, pelo caos ter, ter, ter te ajudado em vários momentos.
1: Total, total. É, eu acho que a última coisa, assim, de, de highlight, ou não highlight necessariamente, mas de, de que eu queria falar do ano, assim, né, foi, foi que mesmo fazendo os episódios aqui, mesmo a gente, né, é, usando bastante as técnicas para se sentir bem durante esse, durante esse período todo, ou na vida como um todo, se desenvolver, é, fazer exercício, meditar, para quem é, acompanhou aí as metas que eu fiz, eu tinha meta de fazer um exercício por dia no ano inteiro, enfim, um monte delas deram certo, outras deram errado, como por exemplo é, o família canadense acabei pausando, que eu que eu faço né, ajudo brasileiros a, a vir aqui para Canadá, né, Tô um canal no YouTube, então eu parei de fazer porque não tinha muito imigração acontecendo, né, as pessoas tinham tiveram que pausar o plano delas, então eu parei, mas agora recomecei um pouco enfim, mas eu acho que o grande negócio assim, dessas metas que eu fiz é mais o fato de estar tá acompanhando, o fato de, tá, de ter disciplina, né? o fato de usar elas a meu favor, é, isso é muito bacana. Mas mesmo com isso tudo, é, e, eu, e eu dando muita importância para isso tudo, em novembro agora, quando começou a segunda onda, cara, eu, eu tive um momento assim bem de, de baixa, assim, de, de energia, de baixa produtividade eu comecei a não fazer exercício mais todos os dias. Perdi, perdi a mão, assim, basicamente. E é um ciclo vicioso, né? É um ciclo é, detrimental, assim, né? Que você começa... a você não faz exercício, aí se sente pior, mas aí você fica com menos... energia,
2: comendo. aí você come pior, aí você dorme aí você come pior. Comendo,
1: exatamente. E você se sente pior. Então, eu fui me permitindo a fazer isso porque eu já tava meio cansado pra caramba, né? De ficar... É, Trabalhando de casa, com, né, todo o dia inteiro sentado na cadeira, fazendo um monte de call. É, as crianças chegam da escola, eu fico com eles até eles dormirem. estão dormindo 10 da noite. Basicamente, era é trabalhar e cuidar das crianças e depois dormir, né? Meu dia, meu dia a dia, assim. Então, cara, assim... É, e foi uma experiência bem... É, como, como posso dizer? De, de humildade, assim, né? De você falar, cara... Eu achava, eu pensei, né, no início, quando eu tava me preparando para passar esse tempo todo aqui dentro de casa e tudo mais, eu sempre fui o cara que pensei, cara, não, a mim não vai afetar, assim, eu vou conseguir é, passar por isso que eu sou o um cara positivo, eu vou conseguir porque eu sou, sei lá, dentro da nossa família aqui, eles precisam de mim, precisam de mim do meu jeito, né, é, do meu jeito alegre, do meu jeito bem-humorado e tal, é, que eu tento passar, assim, né, e presente e tudo mais mas cara em novembro agora tive um tive assim uma dificuldade de, de energia assim é bem grande que, que na verdade só está passando agora porque eu estou mais pensando no ano que vem eu estou pensando no tempo que eu vou ter agora de folga as crianças estão saindo da escola a gente vai passear vai achar jeitos dentro do covid é, de, de desaparecer. né mas mas foi um, uma experiência bem de aprendizado assim a falar cara eu não sou imune a isso, é, pode acontecer comigo também, e eu acho que o mais importante, é, cara, vai acontecer com você, esse é o primeiro ponto, mas o quão rápido você consegue sair dessa situação é o que vai te dar, eu acho que vai te deixar melhor, assim, né? Então, até esses caras que a gente acompanha, esses caras que trabalham com isso, são neuro, neurocientistas e tal, eles falam isso, tipo, eles mesmos passam por isso, mas não é, o segredo não é não cair, né, não é não...
2: Não, você vai cair. É, é igual, é, mes, mesma analogia de meditação, que meditação geralmente o cara faz um, dois, três dias, aí no quarto ele não faz, aí no quinto ele fala, ah, já que eu não fiz ontem, né? eu já perdi o ritmo mesmo, mas não é, cara, você não perdeu nada, você Continua, vai continuar exatamente de onde você parou. E é engraçado você falar porque aconteceu exatamente a mesma coisa comigo, por mim para mim foi a mudança né eu, eu tinha rotinas muito certinhas acorda essa hora como como exatamente as mesmas coisas Faço meu exercício mudei para cá tipo não tinha nada academia desapareceu é, assim toda a estrutura que eu tinha para dormir bem sumiu e aí tipo meu minha, meus horários foram ficaram arregaçados e eu tinha que acordar quatro horas da manhã para trabalhar todo dia então ah. Zoou tudo minha rotina e, e volta justamente o ponto que você falou. A gente tenta meu, passar para as pessoas como ter rotina melhor e tipo, a gente está mega também é, é, suscetível. Exatamente. Né? É, suscetível, exatamente.
1: E aprendendo e evoluindo, acho que essa, essa é a, ideia, assim, a gente não A gente não tem a resposta, na verdade, né de muitas coisas. A gente está aqui mais dividindo o que a gente está aprendendo. É, e, e, cara, vai te afetar você pensar, pô, não vai me afetar. É, você tá se enganando, mas eu acho que a questão é mais como como você consegue consegue sair né da situação e aí Rafinha só para colocar aí uma outra coisa que a gente queria cobrir hoje né a gente falou falei um pouco das metas e tal a gente queria te perguntar qual foi a sua maior meta aí de 2020 que você realizou né e, e também qual que é a sua do ano que vem que você tá pensando
2: sim a uh, esse ano assim, no começo do ano eu tinha outras metas, mas assim que a gente refez o plano para um cenário de COVID, eu tinha duas grandes metas. Uma era um milestone financeiro, que eu tenho minhas metas financeiras para todos os anos. Quem ouviu o episódio de independência financeira, sabe mais ou menos do que eu tô falando, de ter uma curva, de ter um número mágico e tal. Então, o é, um negócio assim louco, né, de mercado, que assim, o mundo tá em com sérios problemas de econômicos, mas o mercado tá indo super bem, então foi um ano que financeiramente eu consegui fazer a meta que eu gostaria de fazer e segundo, eu teria que voltar para os Estados Unidos de qualquer, de qualquer maneira esse ano, por conta do meu visto e tudo, então eu queria voltar e eu acho que eu voltei no melhor momento possível desse ano que foi mais ou menos setembro é, e voltar e arrumar um emprego novo aqui a família tá bem aqui, feliz é, foi uma puta meta importante, ainda tô meio trabalhando nisso mas a gente está com, com a base com a base bem feita já é, para o ano que vem, putz, é, várias coisas assim legais para acontecer. Eu tava, tava morando numa cidade no, no centro da cidade, então assim, difícil de ter uma vida um pouco mais próxima da natureza, fazer esportes tal e, e curtir mais. E o que eu queria balancear mais o ano que vem é, putz, eu vou ter minhas metas, minhas metas financeiras de profissionais, familiares tal, mas eu queria mais curtir e tipo estar tá mais perto das pessoas que eu amo, de estar tá mais perto dos esportes que eu gosto de fazer, das atividades que eu gosto de fazer. Então, eu queria que fosse um ano que eu soubesse balancear melhor, atingir meus objetivos mais táticos e curtir o ano.
1: Um ano em cruzeiro, no trabalho, no, nas finanças, mais, mais próximo da, da família? assim, mais, mais... Ah,
2: sim. Acho que tentando viver mais no, no presente. Né? Esse ano foi um ano, para mim, difícil de viver no presente, porque eu estava sempre em um planejamento constante. Eu acho que se você tem um, um plano um pouquinho mais de longo prazo, por exemplo, eu gostaria de ficar aqui em Seattle uns dois, três anos pelo menos, dá para se sossegar um pouquinho o, o, o planning monkey na cabeça e, e curtir mais o um momento. Essa, essa é a minha missão. Fora todo lado de saúde, né? Sem dúvida deu uma caidinha, agora eu preciso dar uma, uma melhorada.
1: Boa, boa. Cara, para mim, é, 2020 tiveram muitas coisas também, é, né? Eu falei um pouco, tinha um monte de meta, algumas eu realizei, outras não, tudo mais. Não vou passar por elas. Mas eu acho que a principal é, realização, assim, né no ano, para mim, foi a venda do apartamento do meu pai no Brasil. Então, meu pai, meus pais, né? No caso, eles é, têm a vontade de vir morar aqui no Canadá com a gente, é, né? ficar próximo dos netos, para não sofrer tanto com as questões do Brasil que incomodam eles, enfim, faz parte aí do nosso plano de família. E no início do ano eu coloquei na minha cabeça, né, nesse coisa de desenhar as metas que eu, que eu tive, é, eu coloquei na minha cabeça que eu, um dos, dos objetivos era ajudar os meus pais a poder vir para cá, certo? É, e dentro disso eu fiz diversas coisas, mesmo estando à distância, mesmo estando aqui no Canadá e eles no Brasil mas acho que a mais relevante delas foi que eu né, conversei com meu pai, tive conversas difíceis assim, de, é, né, de, de conseguir é, me, me colocar assim, dentro da, do processo da, da, da tentativa de venda, né, é, né, para poder ele, ele me confiar esse, esse desafio, vamos dizer assim. E aí depois disso né, eu comecei a, a colocar né, a mão na massa assim, para tentar vender daqui. Então, eu criei lá coisas no LX, criei os perfis e tal, e comecei a fazer contato com corretores, né, pelo WhatsApp e tal, que queriam me ajudar. É, e no fim, cara, participei de todo o processo, negociei com o corretor, conseguimos achar é, pessoas para visitar, o cara, a pessoa fez a proposta, participei de tudo emocionalmente, é, e, na, e na verdade até é, é, né, liderando, assim, de certa forma, esse processo, é, junto com meu pai. E em novembro eles saíram do apartamento, então conseguiu vender por um preço bom dentro do contexto da pandemia, né? Então agora é isso que era a maior barreira para eles virem para cá, porque é, tinha que resolver isso, né? Nesse ano tão difícil a gente conseguiu realizar, né? E aí eu acho que, cara, assim não querendo né, me ficar me vendendo nada disso, mas a minha lição, assim, nesse sentido de tudo que aconteceu é que cara não importa é, a circunstância, né, dentro até que, que se coloca assim no mundo, sempre é possível você é, fazer a diferença é, e você é, realizar, né, o seu objetivo, é. É, é. mesmo mesmo que tenha muitas barreiras assim. Eu acho que as barreiras são parte do processo, né? É, então, nesse caso, seria eu tô distante, eu não tô no Brasil. Eu poderia falar, cara, eu não consigo ajudar, eu não tô no Brasil. Ou então, ah, não, é pandemia. A gente não vai vender o um apartamento, pô, a gente tá no meio de uma pandemia, entendeu? É, ou então, assim, ah, pô, vai vender o um apartamento, o que, que eles vão fazer? Não tem para onde ir, então é melhor não vender. Tem muitas Exato. carreiras que a vida poderia trazer, né? E a gente não realizar isso que era tão importante, né? A gente tinha é colocado como um objetivo. Então, acho que é, o objetivo está tão claro, isso ser tão claro dentro da nossa conversa de que precisava acontecer para eles poderem vir e aí não deixar as barreiras serem é, realmente algo que te impede e sim colocar tipo assim beleza tem essa barreira como que eu vou resolver como que uhum. eu vou é, é, passar por cima dessa barreira para mim foi tipo algo que cara foi foi muito impressionante assim como a gente colocou na cabeça foi fazendo e, às vezes, parecia, cara, não vai vender esse ano. Mas... Luquinha,
2: seus, seus pais estão nos 50, 60 anos, né? É, exato, exato. É, extremamente corajoso deles só de trocar ideia com você sobre o tema, né? Você, você conversa com a maioria, maioria das pessoas acima de 50, 60 anos e fala, meu, não quero sair do meu bairro por nada, porque eu tenho minha vidinha aqui, não sei o quê. Só deles toparem, né? Entrar nessa aventura com você, louvável deles também, corajoso.
0: Total.
2: E eu acho que o, o ponto que você está falando, assim... É, conceitual, assim, tentar deixar as coisas um pouquinho melhor do que você encontrou. Né? Então, é meio é meio tema do podcast, né? Tipo, cada um dos temas que a gente passa tentar deixar as coisas um pouquinho melhor do que a gente encontrou. E eu acho que você foi essa sua missão aí, você, você entregou fantástico. É, foi, foi. E, qual, e qual que é o plano? Eles vão pro Canadá mesmo?
1: É, o plano é eles virem, eles estão lá agora é, na verdade enfim, morando lá em um lugar é, que, que minha avó tinha e tal, que eles tem, né, no caso, e aí eles estão morando mais temporariamente é, para poder, quando as coisas se reabrirem, os processos de visto, né? retomarem, é, eles poderem poderem vir ficar aqui. Mas eu acho é, interessante como, né, você, você não deixar que as coisas que estão acontecendo, as, as barreiras é, até futuras, né, tipo assim, o visto não, 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 não sai agora, né, por causa, tá parado por causa da fronteira. Mas não por isso a gente não pode resolver as coisas que vem antes, porque quando reabrir, aí eles vão, vão estar mais preparados para vir, né? Então, enfim, esse, esse é o meu grande realização aí de 2020. E acho que 2021, cara, tem um monte de coisa né, animando a gente, seja contar com a vacina para a gente poder é, né, é, voltar a viver uma vida um pouco mais normal, não só a gente, como o resto do mundo, pessoas... É, pararem de, de morrer e sofrer com essa doença e tudo mais mas acho que no, no âmbito mais individual né é, o meu vai ser competir em algum esporte principalmente esporte individual né é, eu, eu eu fiz bastante exercício esse ano né e tinha essa meta de fazer 365 exercícios no ano não vou bater vou ficar tipo 30 exercícios é, para trás por causa de novembro que eu que eu comentei <risos> É, mas eu tinha, era muito tipo assim: independente do exercício, um, um exercício para ficar bem, para estar tá, tá forte, assim, no sentido de cuidar das crianças, brincar com as crianças, jogá-las para cima. Era muito mais de manutenção, né? O exercício que eu fiquei fazendo esse ano. É, era um pouco para jogar bola, mas aí o futebol foi cancelado, né? Boa parte do ano e tal. Mas ter esse objetivo de falar assim: cara, eu vou competir um esporte e por isso eu preciso estar tá muito bem. É preciso estar muito forte, eu preciso estar muito é, saudável, eu acho que vai ser benéfico para mim colocar esse lado meu competitivo um Sim. pouco pra jogo. Volta,
2: volta um pouquinho pro nosso capítulo de hábitos, né? É, como você tem um, um, uma razão suficientemente nobre para fazer alguma coisa. É. Eu, eu com nutrição, por exemplo, eu só, eu só consegui ter uma nutrição boa quando eu notei que afetava mega a minha energia, né? Quando era só estética, eu tava lá comer os negócios diferentes, né? A vida é muito curta. Mas quando eu comecei a notar que afetava a minha capacidade mental, minha energia física, eu falei, ah, isso é nobre o suficiente. É. Então, acho que é um ponto legal, né? Pra acertar metas, é, ser, ser profundo o suficiente para criar, um, criar um hábito, criar uma disciplina que você traz pro dia a dia.
1: É isso. Provavelmente vai ser ou corrida, tipo, fazer um meio Ironman, alguma coisa assim, ou vai ser no Jiu-Jitsu, né? Que eu comecei a fazer Jiu-Jitsu agora esse ano. É, com um amigo e tal. E estou gostando, achando interessante. Principalmente no, não no sentido de luta, assim. É, é uma arte marcial, né? Não pode fugir disso. Mas mas no sentido da, da, da do exercício que faz. De como você tem que estar tá bem. O seu corpo inteiro, né? Mexe no seu corpo inteiro e tal. Cara, e é um,
2: é um xadrez mental, né? Pra quem é. não conhece jiu-jitsu, assim, é extremamente técnico. Especialmente o Brazilian Jiu-Jitsu, que ele ele usa, ele usa muito mais alavanca do que qualquer outra coisa. Exato. Então, eu prefiro que você faça jiu-jitsu aí, a gente treina junto quando for para aí.
1: Boa, boa. Criar a comunidade do jiu-jitsu. Do...
2: Jiu-jitsu 1%. <risos> a gente sabe 1% de jiu-jitsu.
1: Exatamente, exatamente. <risos> Beleza. Bom, a gente cobriu aí então o ano, falou do ano que vem e tal. É, eu acho que legal seria a gente também falar um pouco é, do que, que a gente espera, né, o que, que a gente planeja aí para o 1% melhor no ano que vem.
2: Vai ter cento melhor ano que vem? Acho que é a primeira pergunta, né, Luquinha?
1: Ah, vai ter, cara. Vai, vai ter. ter? Acho não, que sim, não. né? Fez, fez bem <risos> pra gente, né? Fez, fez bem para outras pessoas. Acho que cumpriu o objetivo nesse sentido. A gente estava fazendo esse panorama, né? Independente da quantidade de pessoas que ouviram, que pra gente já foi muito, né? Já foi muito bacana. Mas a proximidade, a profundidade de algumas pessoas, né? até um jeito que a gente conseguiu sentir isso foi o Spotify fez o, um programinha lá, um negócio de postar stories das, dos podcasts mais ouvidos, né? Do ano. As pessoas foram postando. E aí o 1% melhor teve na lista aí de, de algumas pessoas, é, é, vou dizer várias pessoas, é, e pra gente isso, tipo, foi foi algo algo muito bacana, assim, mostra realizador, né? Nesse sentido. É, e mostra que a gente não, não fez isso tudo aqui à toa, é, mas também queremos aí coletar feedbacks, ouvir mais de vocês, querer é, entender como a gente pode melhorar, como a gente pode é, fazer conteúdos que, que vocês queiram ouvir mais. É, Luquinha,
2: e... esse ano a gente teve quantos ouvintes? 2, 3 mil?
1: Cara, ouvintes ouvidas, né? dois 3 mil Ouvida. ouvidas mas ouvintes diferentes... Acho que foram, tipo, 300, 400
2: pessoas diferentes. Ah, tem uma comunidadezinha boa.
1: Não, boa, boa, com certeza. <risos> é, e ainda mais se a gente começar, né, a interagir mais, a, a trocar mais experiências e tudo mais. Pô, é, é, é muito...
2: É, o gente. Um dado que a gente fica bem impressionado sempre é o percentual de pessoas que houve até o final. Pode podcast de uma hora e meia, 80% das pessoas ouvem é bem, bem impressionante. A gente não, não achava que até uma um número tão alto de, de finalizações.
1: É, é isso aí. É, e, e aí, cara, assim, acho que a gente pensou, a gente estava conversando, né? a gente vai estruturar melhor, a gente quer é, trazer o conteúdo com mais qualidade, seja no áudio, seja no, na gravação, seja na edição. A gente quer melhorar nesse sentido, ser mais ativo no Instagram, que foi difícil esse ano, né, com tudo o que aconteceu. É, mas no sentido de ser mais frequente, ter mais trocas com vocês possivelmente fazer lives e tal, coisas assim. É, mas acho que a, a grande sensação nossa também é que a gente quer poder é, ter sessões um a um, né? Sessões com pessoas que nos ouvem e que gostam de nos ouvir, que gostam, acham que a gente talvez possa agregar na vida deles. É, a gente poder ter uma, uma ligação aqui, né? Ou, ou fazer uma, duas, três sessões, tipo de coaching mesmo, né? De mentoria com essas pessoas, né? É, então assim quem tiver interesse nisso a gente vai trazer algo mais estruturado vai é, né, pensar direitinho qual o melhor jeito da gente fazer isso mas a gente mal ou bem indiretamente já fez isso com várias pessoas nesse caminho né e pelo menos para mim é a coisa que eu mais tenho tesão não né? nem tanto gravar o episódio ou preparar o episódio é mais conversar depois com pessoas é, que, que se interessaram e que, que têm desafios para para viver é, e que a gente pode talvez ajudar a torná-los um pouco mais leves, né? Nem que seja um por cento mais leve, né, Rafa?
2: Bem, acho que a gente fez informalmente bastante esse ano, mas acho que está na hora que já dá para colocar uma estrutura e oferecer para as pessoas que precisam, mesmo que a gente faça isso de o que a gente tem a ganhar com isso é basicamente aprender junto e se sentir bem de ajudar os outros, então a gente fica bem feliz de fazer.
1: É isso e Enfim, acho, acho que, que é isso né A gente já cobriu bastante A gente queria fazer hoje mais curto Nem sei quanto tempo levou Espero que a gente tenha conseguido Mas é, procurem a gente aí Se vocês tiverem é, Coisas que vocês querem trocar Vamos continuar essa, essa troca bacana é, E desejo aí A todo mundo que nos acompanha né? Nossos ouvintes um, um final de ano que vocês possam é, Curtir aí as últimas duas semanas vocês possam é, voltar a ver a família, né? E usar esse tempo para refletir sobre esse ano que foi tão diferente, é, mas também planejar o que vocês querem fazer no ano que vem, colocar no papel, né? As metas. É, isso parece algo chato, meio controlador, assim, meio é, exagerado, mas isso muitas vezes serve como um norte para você não se perder, né? É, por mais que você visite ali uma vez por mês, uma vez por semana, qual, qual frequência você quiser, só de ter lá e você ter esse norte, né, para o seu ano seguinte, é, por mais difícil que seja o ano, isso vai ajudar um pouco a, a te dar os caminhos aí, te dar esse essa estrutura para o ano, ano que vem. Então aí do meu coração aí um feliz ano, feliz ano novo, feliz Natal para todo mundo. É, enfim, é isso. E e é você, Rafinha.
2: Alguma dica? Acho que, você né? falou, acho que você falou tudo, né? Acho que inclusive você deu uma boa ideia de um capítulo sobre resoluções. Né? Não, não só pro, não como fazer uma resolução para o ano, mas como acompanhar as metas. Acho que a gente podia falar disso em breve.
1: Beleza, então, vamos, vamos sim. Um abraço, galera. Até a próxima.
2: Valeu, pessoal. Abração.